0: Hello mes j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va hyper bien et je suis hyper heureuse de vous retrouver à nouveau pour faire un podcast, un épisode de podcast, oh je suis émue là vous savez pas, non là je suis trop contente hormis euh, blague à part on va faire blague à part, je suis trop contente de pouvoir vous reparler à nouveau parce que bah, ça fait quand même peut-être deux semaines que j'ai pas sorti d'épisode de podcast parce qu'il me semble que le premier je l'avais sorti au début du mois d'avril, et là franchement, je suis hyper contente de vous retrouver à nouveau. Franchement, je suis trop heureuse. Genre, vous savez pas, ça m'avait trop manqué. Vous savez que je pensais, je mangeais, je dormais. Podcast, non, mais parce que bon, faut peut-être peut que j'explique pourquoi j'étais pas là, mais euh, euh, comment dire, euh, situation scolaire oblige. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, J'avais des examens blancs et donc du coup je n'ai pas pu euh, bah, assurer euh, la continuité du podcast euh, durant cette semaine parce qu'il fallait quand même que je place l'école au-dessus du podcast hein. faut pas oublier euh, les... les objectifs scolaires et donc du coup bah, je me suis dit euh, autant euh, sortir un épisode de podcast euh, le 1er avril et prends... faire en sorte de sortir le 8 e épisode euh, quand j'aurai du temps et quand je serai vraiment à tête reposée pour pas vous sortir quelque chose que je n'aimerais pas parce que franchement si j'aime pas, je sors pas, c'est comme ça c'est s'il y a un, un détail dans la voix ou un truc, un, un mot ou quoi que ce soit, une éloquence que j'aime pas du tout, euh, l'épisode je ne sors pas parce que si moi ça me plaît pas, je pars du principe où vous aussi ça vous plaira pas parce que ben en soi je suis la personne qui s'enregistre et tout et qui parle à travers un micro. Donc c'est totalement normal que si je n'aime pas, euh, vous aussi vous n'allez pas aimer. C'est le concept. Donc euh, voilà, j'attendais vraiment d'être euh, à tête reposée, euh, dans un bon mood pour pouvoir vous pro proposer. La meilleure qualité possible en tant que podcast, puisque c'est le but. Hein. Vous ne voulez pas avoir du de, de n'importe quoi dans les oreilles, vous ne voulez pas avoir une personne en bad mood dans les oreilles, je pense. Vous hein. cherchez plutôt un apaisement en venant euh, écouter le podcast. Hein. Donc, on va essayer de vous donner la meilleure qualité auditive possible. Vraiment. Mais sinon, à part ça, moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé. Euh... Allez, on va dire que quand j'étais pas là, j'ai quand même raté euh, votre mi-mois de ramadan parce que du coup le ramadan dure un mois et on a dépassé les 15 jours il y a encore quelques temps et je n'étais pas là parce que je vous ai pas sorti d'épisode mais je pensais à vous je me suis dit j'espère qu'ils ont bien appliqué les conseils que j'avais donné dans l'épisode 7 à savoir préparer sa fin etc par rapport au ramadan etc je me suis dit j'espère qu'ils ont appliqué les conseils que je leur ai donné dans l'épisode 6 et 7 je me suis dit j'espère qui vont s'en sortir et tout, et qui vont réussir à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes pendant ce Ramadan-là. En tout cas, euh, bah à l'heure où je vous parle, et à l'heure là où ce podcast y sortira, on sera euh, le 15 avril, soit euh, quelques jours, environ 6 jours ou 7 jours euh, avant la fin du Ramadan, c'est-à-dire qu'il nous restera une semaine à partir de la sortie de ce podcast-là. Et euh, je voulais vous dire que j'espère que vous avez profité de ce mois-là pour devenir la meilleure version de vous-même et surtout que vous allez profiter de ce mois-là parce en soi, il n'est toujours pas fini et c'est un sujet que je vais aborder durant ce thème. Il n'est toujours pas fini, vous avez toujours la chance et la capacité de pouvoir montrer encore qui vous êtes et de pouvoir montrer votre grandeur et votre persévérance dans la religion à notre créateur. Donc franchement, ne vous dites pas c'est parce qu'il reste 7 jours que je peux rien faire. Au contraire, c'est ces 7 jours-là là, là qui vont passer, ils vont passer comme une flûte. Et vraiment, ils vont vraiment il va falloir que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour réussir. C'est comme un examen. Un examen, vous savez, vous avez examen, où vous avez un oral à passer, c'est hyper important, c'est l'oral de votre vie et c'est l'oral qui va impacter votre situation professionnelle et votre vie personnelle. Mais en soi, tu vas le préparer tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir épater ton jury. Et bien là, c'est la même chose. Tu vas devoir mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir faire en sorte que ce ramadan, ou du moins la fin de ton ramadan, ce soit le, la période la plus rentable de l'année. On va dire ça comme ça. Sachant qu'en plus, la grandeur de ces jours-là, du coup, des dix derniers jours, là, je vais parler des dix derniers jours, je pense qu'on en aura déjà dépassé trois. Et d'ailleurs, je pense que... C'est même pas je pense, parce que là, j'ai la vue sur le, sur le planeur qu'on m'a offert. Euh, du coup j'ai la vue sur le planeur et en gros euh, le jour là où ce podcast va sortir c'est à dire le samedi 15 avril euh, on sera le 25 e jour c'est à dire une nuit impair. donc profitez de cette nuit là pour pouvoir invoquer un maximum prier, lire le Coran lire la surat al-Ikhlas par exemple trois fois parce que franchement si vous la lisez c'est comme si vous avez lu euh, un tiers du Coran je crois je m'en souviens plus trop je crois que ça doit être ça euh, vous irez vérifier et j'irai vérifier moi aussi à la fin de ce podcast là pour voir que je vous ai sans pour voir si je ne vous ai pas donné de mauvaises informations mais voilà. Mais euh, en tout cas, profitez de ces jours-là, au-delà même du fait que ce soit les dix derniers jours euh, seulement, et fin, que ce soit seulement les jours impairs, profitez de ces jours-là pour faire en sorte que votre ramadan vous en tirez une conclusion et un bilan positif. Là, moi ce que je veux, c'est qu'à la fin de ce ramadan-là, vous ne soyez pas là en train de vous dire « ouais, euh, ben, j'ai fait le ramadan et tout, j'ai prié, j'ai invoqué, ben, je me suis améliorée dans la lecture du Col-N, etc. Mais je ne suis pas fière de mon ramadan. Ça, à la fin du ramadan, je ne veux pas entendre ça pour aucune personne qui me suit d'ailleurs dans ce podcast-là. Parce qu'en en fait, vraiment, ce serait vraiment. Vraiment, vous n'allez même pas pouvoir partir sur une nouvelle base, en fait. C'est-à-dire que si vous vous arrivez, vous vous dites qu'à la fin de ce mois-là, vous n'avez rien fait de plus par rapport aux autres mois, où vous n'avez rien fait de plus pour changer votre personnalité. Pour moi en fait c'est une perte énorme et c'est-à-dire que ça va pleinement vous plonger dans un bad mood que même après ce mois béni vous allez vous retrouver dans un bad mood. C'est-à-dire qu'on va fêter Fitr et vous allez arriver, vous allez être là en mode ben, « je suis en bad mood ». Mais pourtant on vient de sortir du ramadan, tu peux être que dans le bon mood, c'est un mois incroyable, tu peux pas sortir de ce mois-là en étant dans un bad mood vraiment. Genre il faut mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir être dans le meilleur mood possible. Et bien évidemment, ça passe par la réussite de son ramadan étant donné que le ramadan en soi, c'est aussi, euh, comment gère une échéance avant tout, parce que du coup, on ne sait pas tellement la fin, mais en soi, on connaît le début et on sait la durée de ce mois-là. Ça veut dire qu'en soi, on a une échéance. Et euh, dans cette échéance-là, on doit faire le maximum possible pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et euh, ces objectifs-là, je rappelle qu'ils sont personnels, bien évidemment. Euh, ce ne sont pas des objectifs qu'on se... On a tous en commun. Chacun et chacune avait des objectifs durant ce mois-là et on a tout fait pour pouvoir les atteindre ou du moins on a pu atteindre des objectifs qu'on n'a pas forcément atteints le Ramadan dernier. Et j'espère que du coup, en sortant de ce Ramadan-là, vous allez avoir cette, cette perception-là de ce mois-là. Et j'espère que dans tous les cas, vous serez fiers de votre bilan. Et je trouve que c'est important à faire. Moi, je pense que... Euh, bah, un jour avant la fin du mois de Ramadan, euh, j'essaierai de mon côté de faire un espèce de bilan et de marquer tout ce que j'ai trouvé de positif et ce que j'ai trouvé de négatif, ce que je dois changer en moi, ce que je dois améliorer en moi, ce que je dois continuer. En fait, c'est vraiment euh, un, un traitement. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, il est là, il arrive. Pendant un mois, tu as tout un traitement à prendre. On te dit comment faire pour prendre ce traitement-là. Et après, bah, du coup tu as la fin de ce traitement et tu dois continuer à vivre ta vie telle qu'elle. Ben en fait, c'est ça. Pour moi, le mois de Ramadan, c'est comme un traitement médical. Demain, tu as un traitement médical pour tes carences de fer, ben, tu vas prendre le traitement médical jusqu'à sa prescription finale, et ensuite, ben, tu vas continuer à vivre ta vie sans le médicament, parce qu'il va falloir que tu sois pas dépendant non plus. Parce que si euh, on aurait le mois de Ramadan chaque année, enfin euh, chaque année, chaque année euh, par exemple, deux fois dans l'année, euh, ce ne serait, serait pas unique comme ce mois-là actuellement. Ça, en fait, l'unicité de ce mois-là, je vous jure, nous-mêmes, je pense qu'on ne sait même pas la grandeur de ce mois-là. Et vraiment, on sait juste qu'on doit faire des efforts, mais je pense que tous les efforts ils doivent être multipliés par des centaines de bonnes actions. Alors que, parce que Juste parce que c'est le mois de Ramadan, en fait. Ce mois de Ramadan, je vous promets, il a, il a un secret, en fait. Et je pense qu'on ben, ne saura jamais ce que c'est que le vrai secret de ce mois-là, parce qu'il ben, appartient à Allah et tout, mais franchement, waouh, profitons de ces quelques jours qui nous restent pour pouvoir... Euh, continuer à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Voilà, c'était le petit disclaimer du début, petit long disclaimer du début. Mais euh, je trouvais qu'il était hyper important de placer ça avant le début du podcast, étant donné que là, je vais vous emmener avec moi en voyage. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener avec moi en voyage. Voilà, vous n'avez même pas besoin de bouger de là où vous êtes et tout, genre juste asseyez-vous, écoutez-moi et on va faire en sorte de partir... Dans une destination, je vais vous emmener. Je ne vais pas vous dire où est-ce qu'elle est, cette destination, parce que ce serait gâcher l'effet de surprise. Mais durant ces minutes de podcast-là, je veux faire en sorte de vous amener vers une destination finale, étant donné que en soi, l'embarquement l'a déjà fait. Et vous allez très, très vite comprendre de quoi je veux parler. En fait, euh, on est à quelques jours de la fin de ce mois béni. Et donc, du coup, on va devoir tirer un bilan, comme je vous ai expliqué vous avez œuvré durant tout ce mois, vous avez fourni des efforts, je dis vous, moi aussi j'ai fourni énormément d'efforts, euh, et c'est le moment pour vous et pour nous tous, tous musulmans que ce soit, même pas musulmans hein, dans tous les cas, c'est le moment pour nous de euh, voyager en autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, le mois de en fait ça a comme était vous voyez, les enfants, euh, quand on les accompagne à l'aéroport ou même dans les trains, vous voyez, quand on... En... Est un, on a un gamin et qu'on voyage et tout, tout seul, il n'y a pas les parents, et qu'on a un assistant euh, qui nous accompagne. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Le mois de Ramadan, ça a été un assistant. Il nous a accompagnés. On a fait le check-up, on, <rire> on a fait la douane. On a fait la douane. On a fait la douane, on a fait tout, tout, tout. On a fait le, la pesée, le contrôle, tout ça. Et là, on arrive, on est rentré dans l'avion, et il nous a accompagnés. Et là, on a fait un voyage durant plus de 10 jours, 20 jours. Et là, on arrive vers la fin. Et qu'est-ce qui fait la fin d'un voyage C'est l'atterrissage, tout simplement. Et là, je vais vous emmener vers l'atterrissage immédiat. Et l'atterrissage immédiat, c'est le début de votre nouvelle vie. C'est-à-dire la vie après le mois de Ramadan. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Exactement, maintenant, il va falloir que vous voliez de vos propres ailes parce que le mois de Ramadan ne sera plus là pour vous assister. Et vous allez devoir continuer à voyager dans votre vie, bien évidemment de façon autonome. C'est-à-dire qu'il a été d'une grande aide ce mois-là. Et maintenant, ben, on a rechargé les batteries. On a fait euh, le plein. Comme quand tu, tu, tu prends ta voiture et tu mets le gasoil à l'intérieur ou le diesel. Euh, tu as rechargé toutes tes batteries ou même ton téléphone, il est déchargé. Ben, tu es, il est déchargé, tu te lèves pour aller le recharger. Et là, notre ben, fois peut-être qu'avant le Ramadan, elle était déchargée. Elle était à plat. Et durant ce mois, avec nos œuvres, avec nos... Nos pensées, avec tout ce qu'on a fait, elle s'est rechargée Et là, bien évidemment, ben, au bout d'un moment, quand ça arrive à 100%, tu ne peux pas faire plus. Donc euh, maintenant, il faut savoir juste tout simplement penser à quoi Penser à son avenir. Et là, le truc, c'est que ce n'est pas un avenir dont je vous parle de 10 jours, 3 jours, 4 jours ou un truc dans le genre. Vraiment, c'est un avenir qui est très très proche. Parce que c'est un avenir qui va commencer dès la fin de ce mois de Ramadan Soit euh, dans quelques jours, tout simplement. Parce qu'en soi, c'est bientôt la fin du mois de Ramadan et euh, du coup, ben, le, la question centrale du thème que je me suis posée, c'est que je me suis dit, en fait, il n'y a pas meilleure question que de se poser la question suivante, qui seras-tu maintenant Quelle personne veux-tu devenir et qui deviendras-tu maintenant Et quand je dis maintenant, je vous avais parlé d'un avenir proche il y, a instants, il y a quelques instants, et là, maintenant, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en en fait, là, on ne va pas parler d'un futur dans 5 ans. Là, on parle d'un futur qui va se passer dans, dans une semaine, même pas. C'est-à-dire que là, en fait, techniquement, pour moi, les dix derniers jours, c'est un entraînement avant l'atterrissage final, avant que le mois de Ramadan, il s'en aille et qu'il arrive. Sachant qu'en plus, on n'est même pas sûr de revoir le mois de Ramadan. On ne sait pas, Allahu akhlam. On ne sait vraiment pas si on sera là l'année prochaine. En soi, en fait, c'est-à-dire que c'est tellement unique qu'on doit faire en sorte d'être unique durant ce mois-là et d'en ressortir unique. C'est-à-dire que pour moi, je suis désolée, hein, mais on ne peut pas, si vraiment, je vous dis ça, cache maintenant, ok si là, là, demain, à la fin de ce mois de Ramadan, t as fait ton bilan, patati patata, et tu ressors avec la même âme et, la même, et le même cœur et la même pensée avec laquelle tu es rentré dans ce mois de Ramadan-là, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé. Tu peux pas avoir fait un mois d'adoration, un mois d'actes incroyables, un mois d'acte d'adoration, un mois de pensée, un mois de lecture de Coran, un mois de délaissement de tout péché, des péchés que tu faisais antérieurement, et ressortir de ce mois de Ramadan-là en recommençant tes mauvais péchés parce que tu te dis « c'est la fin du Ramadan » mais pas du tout, pas du tout. En soi là, c'était des un mois, mais au final, en soi, les un mois que tu auras pris, c'est un mois d'entraînement pour pouvoir te préparer à la suite de ton, de ta vie, parce que ben en soi c'est, un peu ça le mois de Ramadan. Tu peux pas continuer et en fait tu peux, moi je me dis vraiment là là, dans ma tête c'est hey girl tu ne peux pas sortir de ce mois de Ramadan en faisant les mêmes choses que tu faisais avant ce mois de Ramadan là. Il faut que tu sortes en ayant une chose en tête, le renouveau. La meilleure version de moi-même, le renouveau. La nouvelle personne, nouvelle personne pour une nouvelle vie. En fait, moi, dans ma tête, là, c'est clairement ça. On est le 14 avril, à l'heure là où j'enregistre ce podcast-là. Je me dis, eh, c'est pas possible que tu ressortes avec les mêmes défauts et les mêmes qualités que avant le mois de Ramadan. C'est pas possible. T'as forcément changé durant ce mois-là. C'est pas possible pour moi, une personne qui dit que... ben elle est la même personne avant le ramadan et après le mois de ramadan. C'est sûr que même si tu as fait un petit effort, eh, subhanallah, tu as fait un effort quand même durant ce mois de ramadan-là. Et franchement, estime-toi heureux qu'à l'heure actuelle, tu puisses faire partie des chanceux qui puissent continuer à faire le mois de ramadan ou que du moins, qui ont œuvré durant tout ce mois de ramadan-là de façon bénéfique. Parce qu'en soi, crois pas, déjà, non seulement tu es, es récompensé par rapport à tout ce que tu as fait, et en plus de ça, ben, non seulement ça va pouvoir te préparer à ton avenir proche. Et, à la, et répondre à la question de « qui seras-tu maintenant ?» Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la première chose, je pense, qui est nécessaire à faire pour pouvoir commencer sa nouvelle version de soi-même, si on veut dire ça comme ça, c'est euh, le bilan du mois de Ramadan. Je vous l'ai répété et re-répété, je sais, mais c'est hyper important. Moi, je trouve que sortir du mois de Ramadan sans avoir fait un bilan de, sa, de son mois-là, je trouve que c'est pas la meilleure chose à faire. Je pense que peut-être que c'est mon idéologie et ma, ma façon de penser qui a totalement changé au fil des années qui fait que là, je trouve ça nécessaire de devoir faire ça. Mais moi, je trouve ça hyper nécessaire de se dire, ok, là, à partir de maintenant, je vais devoir penser à mon futur. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un bilan du mois d'un pour voir quelle personne j'ai été, qu'est-ce que je dois en tirer et qu'est-ce que je vais devoir continuer à faire pour pouvoir continuer à garder cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'en en fait, je me dis, ok. Là, tu vas sortir du mois de Ramadan, tu vas devoir devenir une personne meilleure. En soi, tu vas devoir prendre toutes les bonnes choses que tu as faites durant ce mois-là et continuer hors mois de Ramadan pour pouvoir continuer à devenir la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire que là, tu vas arriver, tu vas faire ton bilan. Et je répète encore une fois, je vous avais dit que les objectifs ils étaient personnels durant ce mois de Ramadan-là. et bien, votre bilan, ça va être la même chose. Votre bilan étant donné, mais c'est logique, étant donné que votre bilan il est personnel et que vos objectifs surtout sont personnels, c'est logique que votre bilan va être personnel. C'est-à-dire que demain, je ne veux pas te voir, aller voir une personne et dire oui, ben moi, pour mon bilan de mois de j'ai ça, 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 ça. Ton bilan il est personnel. Ton bilan, les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton bilan personnel du mois de Ramadan. À part, si toi, tu te dis... à part si on ne te l'a pas demandé. Mais en soi, moi, de moi-même, je ne me vois pas là actuellement dire bah, « ben Ok, euh, je vais devoir divulguer mon bilan du mois de Ramadan à tout le monde. » C'est personnel. Parce qu'en toi, tes objectifs, ils étaient également personnels. Il n'y a personne qui était au courant de tes objectifs quand tu les as faits. Peut-être que tu as atteint des objectifs pendant le mois de Ramadan et il n'y a aucun, aucune personne qui est au courant. Et en fait, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on doit œuvrer toute l'année. Genre, en moi, tu as des objectifs, mais tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Quand même ton... En fait, pour moi, je pense que c'est quand même un cocon secret, ce bilan-là. Ce bilan-là, il ne doit pas être divulgué à, à la Terre entière, tu vois. Après, peut-être que peut potentiellement, peut je ne sais pas, moi bah, par exemple, ma routine du mois de Ramadan, par exemple, il y avait des jours ou des moments là, où, en gros, bah, par exemple, quand j'étais dans les transports, j'en profitais pour lire le Coran et m'avancer sur mes pages pour pouvoir atteindre mon objectif euh, de lecture du Coran. Mais demain, personne ne saura si j'ai réussi cet exercice-là ou pas. Cet objectif-là également, je ne sais pas si les gens vont savoir demain est-ce que je l'ai réussi ou pas. J'ai énormément d'objectifs, j'en ai eu énormément durant ce mois de Ramadan, mais ce n'est pas pour autant que toute la France sera au courant de mes objectifs. C'est personnel, donc en fait, posez-vous un moment dans la soirée avant la fin du mois de Ramadan et dites-vous, ok, je vais me poser, je vais fermer les yeux, je vais écrire dans un papier et je vais me dire, ok, je réfléchis, quelle personne j'ai été durant ce mois de Ramadan quelle œuvre j'ai fait pour devenir meilleure et qu'est-ce que je devrais poursuivre pour devenir la meilleure version de moi-même Pour moi, là, là, ces trois questions-là, si vous savez répondre à ces trois questions-là, jackpot, vraiment, vous avez tout gagné. Et c'est-à-dire que je pense que vous avez compris quelle était l'utilité d'avoir le mois de Ramadan au moins une seule fois dans l'année. Vous allez tout comprendre avec ça. Et je pense que aussi la qualité qu'il faudra avoir pour pouvoir remplir ce bilan, ça va être l'honnêteté. C'est-à-dire que... Je, je comprends que parfois, bah, peut-être, on va se fixer des objectifs et que potentiellement, euh, pendant ce mois de Ramadan-là, on ne va pas spécialement les atteindre. Et on va se dire, oui, bah, en soi, j'ai quand même essayé de faire ça, donc en soi, ça peut combler. Non, il n'y a pas de combler. Tu t'es fixé des objectifs, tes objectifs, ils étaient clairs et nets au début du Ramadan, non Donc, si tu les as fait à moitié, sois honnête avec toi-même. Dis, ok, j'ai quand même fait ça, mais derrière ça, j'ai pas fait ça totalement faut se le dire, faut être honnête, comme ça, en fait, c'est en apprenant de ses erreurs que l'année d'après, on ne reproduira pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire que là, tu vas sortir de ton mois de la Ramadan, euh, de l'année 1444, parce que oui, effectivement, nous, on suit euh, le calendrier euh, bah, depuis euh, le début de l'Egyre, et en soi, euh, on est en 1444, alors que bah, du coup, dans le calendrier grégorien, on est en 2023 oui, vous savez que parfois j'ai toujours un doute sur l'année genre parfois je, me... je crois qu'on est encore en 2022 j'ai du mal à passer à 2023 là je sais pas ce qui m'arrive mais euh, du coup en gros euh, voilà on est en 1444, c'est à dire que ton ramadan de 1444 ne doit pas être le même ramadan que 1945 et ton ramadan de 1945, insha'allah si Allah nous permet de pouvoir y accéder ne sera pas le même que celui de 19... 1446, excusez-moi de même que celui de 1447, etc., si Allah nous donne la facilité de pouvoir l'atteindre et qu'il nous maintient en vie. Dites Amine derrière votre écran, c'est important. Et donc du coup, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que tu sois honnête avec toi-même, que tu te fasses un bilan très sincère, que tu te dises, ok, j'ai eu ces qualités-là, j'ai eu ces défauts-là, j'ai eu cette faille-là, j'ai eu cette... Euh, ce... En fait, il faut tirer un bénéfice de cette fin du mois de Ramadan. J'en suis sûre que moi, à la fin de ce mois de Ramadan, J'en suis sûr qu'il n'y en aura aucun de vous qui va me dire oui et tout, ben, j'ai rien retiré de ce mois de Ramadan. Là. Franchement, si vous me dites ça, c'est que franchement, on n'habite pas sur la même planète. Autrement, vous étiez peut-être sur Mars euh, au moment du mois de Ramadan, mais moi j'étais en. Enfin, moi j'étais pas. J'étais sur la planète Terre. Hein. Mais autrement, euh, sinon, il n'y a pas d'autre euh, possibilité. C'est que vraiment, on n'était pas sur la même planète si vous ne tirez rien de votre mois de Ramadan. Ce n'est pas possible. Vous avez forcément fait quelque chose qui a fait que ce mois de Ramadan, il n'a pas été comme l'autre. Un petit effort, même un petit effort, ne le négligez pas. C'est important. C'est important, même un petit effort, s'il vous plaît, ne le négligez pas. C'est important pour moi. Genre, euh, je sais pas, moi, peut-être avant le Ramadan, vous ne faisiez pas votre prière de façon assidue. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de le faire. Et peut-être, mais vraiment, ce que vous devez en tirer, c'est que, ok, maintenant, je sais faire la prière à l'heure. Ça veut dire que pourquoi, après le mois de Ramadan, je ne ferai pas ma prière à l'heure Je continue sur cette lignée Je continue à faire mon mois de Ramadan comme d'habitude C'est comme ça alors ensuite, euh, je voulais vous parler aussi, j'en ai déjà parlé un peu au début du podcast, mais je voulais vous parler des dix derniers jours du mois de Ramadan. On sait tous ce qu'il y a dans les dix derniers jours du mois de Ramadan, notamment dans les nuits impaires du mois de Ramadan. Ce sont les nuits les plus importantes, les filles. Ne les négligez pas. Ne les négligeons pas. Même le petit texte de prière de nuit qu'on peut faire, même si c'est 4 à 4 que tu fais après la prière d'Al-Isha ce n'est pas grave. Même si tu en fais deux, ce n'est pas grave. Tu as déjà fait quelque chose. Ne les négligeons pas. Et le ne, ne les négligeons pas parce qu'en soi, c'est ce moment qui est vraiment propice pour notre repentir sincère. Vous connaissez la doha, je pense. C'est vraiment la clé de votre réussite, je vous promets. Que cette nuit, elle est meilleure que minuit. Et je vous promets que les récompenses qui se cachent derrière cette nuit-là, si on savait ce que c'était, je vous promets que quitte à rester toute la nuit sur notre tapis de prière, c'est-à-dire de, de peu importe, de l'heure de Maghreb jusqu'à l'heure de fajr le lendemain, je vous promets qu'on l'aurait fait. Et je vous promets que vraiment, ne négligeons pas la petite acte de prière qu'on va faire de plus que d'habitude parce que justement, c'est une nuit impaire ou c'est les dix derniers jours du mois de Ramadan. Sachez que vous serez récomposé tôt ou tard par rapport à ça. Même si vous ne voyez pas les fruits de votre invocation ou de votre effort, le jour d'après, sachez qu'il arrivera tôt ou tard. Hein. Allah, il vous a vu. Allah, il vous a entendu surtout. a plus forte raison, dire durant les dix derniers jours du mois de Ramadan, c'est sûr qu'Allah, il vous a entendu. Vraiment. Donc, il faut profiter. Parce que, en fait, ça, pour moi, les 10 derniers jours du de la Ramadan, je les ai comparés en soi au euh, last call avant l'embarquement. Vous savez, quand on vous dit, euh, oui, euh, dernier appel avant l'embarquement. Ben, en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, là, c'est le dernier mois avant l'embarquement. C'est genre, on commence les 10 derniers jours, ça y est, c'est le last call. Genre, on t'appelle, c'est le dernier appel. Et ensuite, tu vas voler, tu vas voler, tu vas voler, tu vas voler pendant 10, euh, 10 jours et arriver euh, au dernier jour. C'est le moment de l'atterrissage et tu vas devoir continuer à faire ta vie comme avant et comme avant. Hein, comme avant en prenant en compte vos objectifs et votre nouvelle personne d'après le mois de Ramadan. Mais profitez-en de ces dix derniers jours-là. Invoquez, hein, parce que je vous promets que les invocations, encore une fois, je ne cesserai jamais de le dire, mais les invocations, je vous jure, c'est tellement important. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière les invocations. Et surtout aussi, je voulais en parler, parce que je me suis dit que c'est important. Demandez à vos parents, si vous avez encore vos parents avec vous, euh, sachez qu'on a une chance énorme d'avoir nos parents avec nous. Je vous jure que leurs invocations, ou même leurs prières, ou même leurs paroles quand ils sont fiers de nous, je vous promets, ça fait tout. Ça, ça fait tout dans notre vie. Sans les invocations des parents, je suis désolée, hein, vous avez beau faire des invocations vous-même, mais franchement, sans les invocations de vos parents, ça va être très, très compliqué. Vraiment, 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 profitez de... Si vous avez vos parents en bonne santé, que vous avez des bonnes relations avec eux, avec eux etc., et j'espère vraiment... Ayez vos parents avec eux, et s'ils ne sont plus de ce monde-là, faites en sorte de les rendre fiers quand même. Parce que j'en suis sûre que... Ils sont au courant de notre vie sur Terre. Et j'en suis sûre que derrière, bah, ils savent ce qu'on fait. Et franchement, que ce soit même que pas nos parents et que ce soit nos grands-parents. Euh, Allah D'ailleurs, qu'Allah leur, leur accorde tous leur paradis. Qu'Allah d'ailleurs accorde le paradis à, à l'ensemble de nos défunts. J'espère que vous direz amine derrière votre écran. Et euh, vraiment, dans tous les cas, nous aussi, on va devoir passer par cette étape-là. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode 7 du podcast. Mais en soi, je vous dis la vérité, franchement, si on a encore nos parents sur ce monde-là, faites que chaque jour que vous passez sur cette terre-là, vous leur apportez une nouvelle bonne nouvelle. Genre vraiment, ne soyez pas la cause de leur tristesse et soyez la cause de leur bonheur. Parce que je pense que nos parents, ils ont tout fait pour nous dans la vie. Et je pense que leur... demandez-leur juste une invocation, vous allez voir comment votre vie va être incroyable. Vraiment. Les invocations des parents, hormis nos invocations à nous, les invocations des parents, c'est très très important. Et franchement, je pense que les personnes qu'ils ont perdu euh, leurs parents, leur papa, leur maman ou une personne très très proche de leur famille, je pense qu'ils donneraient n'importe quoi pour avoir des invocations de leur part. Et je pense qu'eux aussi, là où ils sont à l'heure actuelle, ils demandent des invocations de, nos parts. de notre part. Donc on va faire en sorte de pouvoir leur donner ces invocations-là. Et si on les a toujours auprès de nous, demandez-leur des invocations. Au-delà du fait que vous aussi, vous faites les vôtres. C'était un petit... Euh... Une petite parenthèse, mais rendez fiers vos parents. Vraiment, c'est important. Je... On, le, on le dit et tout, parce que, ben voilà. Mais je pense que vos parents seront fiers de vous à partir du moment où vous, vous penserez que vous aurez accompli le max de choses que vous aurez fait dans la vie. En fait, le... on est seulement l'œuvre de nos parents, en soi, c'est ça. Ils nous ont inculqué le respect, l'éducation, la... etc. Et on est leur image, en soi. C'est comme une photocopie. On a pris les photocopies des deux parents, les amis dans la... dans la photocopieuse, dans l'imprimante, et elle sort, et du coup, c'est nous. On est le fruit de cette photocopie-là, si vous voulez. Donc, tout ça pour dire, pour revenir aux invocations, demandez des invocations à vos proches. C'est très important. Et notamment à vos parents. C'est les invocations qui marcheront le plus, mais le plus, mais le plus, mais le plus. Et hormis ça, euh, demandez-leur aussi, surtout par rapport aux dix derniers jours, parce que bah, du coup, je pense que les invocations seront deux fois plus acceptées euh, si c'est eux qui la font, et en plus, ils le font durant ce mois béni, et notamment durant les jours... Euh, 10 derniers jours du mois de Ramadan, et euh, pour venir à, à la nuit spéciale, euh, vraiment euh, profiter des jours impairs pour faire ne serait-ce que même si c'est un petit don de 1 euro. Euh, si vous le faites, par exemple, durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, notamment dans les nuits impaires, euh, imaginez-vous, ça tombe avec la nuit, euh, la nuit idéale, je vais appeler ça comme ça. Euh, si euh, ça tombe avec la nuit idéale, sachez que vous avez toujours gagné. Ah mais là, vous avez gagné le jackpot, vous avez gagné le, le, le summum du summum. Et euh, hormis ça aussi, n'oubliez pas de sortir euh, Zakat El fitr aussi, l'aumône la, euh, de la fin du mois de Ramadan, parce que je sais pas si on en parle beaucoup sur les réseaux, moi j'ai l'habitude de le voir en soi, mais euh, n'oubliez pas, pas de le faire, c'est important. Euh, donc voilà, tout ça pour dire, œuvrez un maximum et ne pensez pas que votre Ramadan s'arrête. Au début du mois de Ramadan, au milieu du mois de Ramadan. Sachez que tous les efforts que vous allez fournir dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est comme si, en fait, ils peuvent réparer le début ou moins le mauvais départ de votre mois de Ramadan. Genre, je sais pas, peut-être que vous avez commencé votre mois de Ramadan et vous vous êtes dit, oh là là, mais j'ai pas beaucoup œuvré et tout. Peut-être que, mais du coup, je sais pas, j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Mais allô, on est dans les dix derniers jours du mois de Ramadan. Pourquoi tu te poses encore la question Fonce, continue, œuvre pour ton mois de Ramadan, hein c'est pas fini, les dix derniers jours, ils peuvent rattraper tout ton, ton ramadan. C'est pour ça que j'ai appelé ça le last call avant l'embarquement, le dernier appel avant l'embarquement. C'est une sorte de warning, vous avez vu, quand on voilà. c'est une sorte de warning pour prévenir que attention, ce sera bientôt l'heure de partir, il faut que tu œuvres encore un maximum, parce que chaque jour, chaque heure, chaque minute de ces dix derniers jours, ils vont être importants pour toi, donc il faut que tu la saisisses. Et euh, Ensuite, j'espère aussi de tout cœur que vos invocations, que vos prières, que vos œuvres seront acceptées par Allah et qu'il vous rétribuera cela de façon positive, avec des bienfaits, etc. Et qu'Allah vous accorde tout le mérite que vous avez fait durant ce mois de Ramadan. Euh, ensuite, je pense que le but à la fin de ce mois de Ramadan et donc du coup le but et le début de votre nouvelle vie va devoir se consolider par une seule chose. Devenir exceptionnel. Vous avez bien entendu. J'ai dit devenir exceptionnel. C'est-à-dire que je décide, à la fin de ce mois de Ramadan de devenir une personne exceptionnelle. Ça veut dire que là, je ne peux pas sortir en ayant la même mentalité que le mois de Ramadan enfin, qu'avant le mois de Ramadan Je sors de ce mois de Ramadan je suis une personne exceptionnelle. J'ai accompli des choses que potentiellement je n'aurais pas accomplies en dehors de ce mois-là, je suis exceptionnelle. J'ai repris la prière alors qu'avant je ne le faisais pas, je suis exceptionnelle. J'ai... Peut-être commencer mon projet euh, durant le mois de ramadan. J'en sors, il va peut-être euh, porter ses fruits. Je deviens exceptionnel. Vous êtes tous sans exception. Tous, tous, tous. Et même moi et tout le monde. On est tous exceptionnels à la fin de ce mois de ramadan. C'est décidé. C'est une nouvelle révolution. C'est devenir exceptionnel. Voilà. C'est très, très simple. Le but à la fin de ce mois de ramadan, c'est qu'on soit exceptionnel. Afin de devenir des personnes incroyables, parce que exceptionnel c'est bien, mais nous on veut devenir incroyables et euh, grâce à Allah on va le devenir, parce que je pense qu'il nous aura bien aidé durant ce mois de Ramadan là et je pense qu'il continuera, pour ceux qui feront preuve de euh, détermination, il continuera à vous mettre sur la bonne voie et à nous mettre sur la bonne voie, du moins je l'espère profondément. Ensuite, je pense que ce qui va être aussi très très important, ça va être également le fait de garder son organisation. Je pense qu'on a tous changé notre quotidien et notre routine de d'habitude durant ce mois de Ramadan. Ça veut dire que peut-être qu'on a inclus beaucoup plus le, la lecture du Coran à certains moments de la journée. Et bien, Je ne vois pas pourquoi après le mois de Ramadan, tu continueras pas à faire ces choses-là. Du moins, même si tu ne les fais pas de façon quotidienne, au moins continue à les instaurer dans ta semaine. C'est-à-dire que là, par exemple t'as lu le Coran un peu chaque jour à la... au moment de ta route sur les transports, en allant au lycée, au collège ou en... à la fac ou peu importe, euh, tu ne changes pas cette habitude-là. Ou du moins, si tu la changes, fais en sorte qu'au moins, tu arrives à garder ce moment-là au moins plusieurs fois dans la semaine. Continue. C'est pas parce que c'est la fin du Ramadan que tu dois relâcher tous tes efforts. Ça, c'est non, 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 non. La seule chose qui va changer, pour moi, c'est le fait que tu vas pouvoir manger. C'est tout. Euh, pour moi, c'est vraiment la seule chose qui va pouvoir changer. C'est le fait que tu vas pouvoir manger, c'est tout. À part ça, franchement, je ne trouve pas euh, d'autres trucs. C'est juste tu vas pouvoir manger et puis c'est tout. Ensuite, euh, donc on garde son organisation. On fait en sorte de continuer à faire ce que l'on faisait durant ce mois de Ramadan là et voir de le multiplier ou peu importe. Mais on, du moins, on essaie de faire ça. Euh, aussi, je pense qu'il va devoir se forger un mental pour pouvoir résister. Parce que là, ça va être le retour peut-être potentiellement de notre mauvais côté, du moins qui sera galvanisé par les West West de shaitan. Donc ça veut dire qu'en gros, on sera quand même à côté. Bah, du coup, tout va devenir comme avant, c'est ça Et donc du coup, en gros, tout ça pour vous dire que je pense qu'il va devoir se forger un mental. Toute personne va devoir se forger un mental à la fin de ce mois de Ramadan pour pouvoir résister au west, west de Shaitan. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être notre objectif premier à la fin de ce mois de Ramadan-là, résister au west, west de Shaitan. Tout simplement. Ensuite, je pense qu'il va devoir. Ben, je pense que le mois de Ramadan nous a fait euh, créer euh, de, une nouvelle routine, comme je vous ai expliqué, mais également de nouvelles occupations. Donc, je pense que ces occupations-là aussi, ben, il va falloir qu'on continue à les garder. Par exemple, je pense qu'il y a des personnes, euh, par exemple, toi qui écoutes, à peut-être que tu as investi dans un projet, tu as investi euh, ton, ton esprit, euh, ton, ta conscience intellectuelle pour pouvoir. Euh, pour pouvoir créer un nouveau, un nouveau concept. Et peut-être qu'à la fin de ce mois de Ramadan-là, bah, du coup, ce nouveau concept va te prendre à peu près un grand temps de ta, de ta vie. Mais bah, euh, ça te crée une nouvelle occupation en soi. Et je pense que cette occupation-là, euh, elle peut que euh, devenir fructueuse au fil du temps. Du moins, je l'espère. Et en gros, bah, prends cette occupation-là et continue à, de la développer. c'est pas parce que c'est la fin du mois de Ramadan que tu dois arrêter d'être productive. D'ailleurs, je vous parle là, vous là, vous tous pas de procrastination à la fin du mois de Ramadan s'il vous plaît. Si vous finissez ce mois de Ramadan ne continuez pas dans la procrastination. Vous avez œuvré de dingue, continuez à œuvrer à la fin de ce mois de Ramadan Je ne veux pas de procrastination. Même moi, là, je suis en train de me le dire, là. J'espère que mon petit cerveau et mon âme et mon cœur, ils sont en train de me suivre. Pas de procrastination à la fin de ce mois de Ramadan On continue à être productif, productif, productif. Ensuite, l'une des choses qu'on va devoir continuer à garder... Euh, c'est la religion à l'esprit. Même hors Ramadan, on va devoir continuer à œuvrer et à garder la, la religion au centre de notre vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Pas de relâchement d'efforts On continue. On continue. C'est une course. Est-ce qu'une course, quand, tant que tu l'as pas fini, tu continues de courir Sinon, ce n'est plus une course. et ben, C'est la même chose. Et... Euh voilà, comme je vous ai dit, avoir un mental pour résister au west-west de Shaitan, ça veut dire ne pas retomber dans la ruse du Shaitan. Ce n'est pas parce qu'on sort du mois de Ramadan qu'on doit continuer à retomber dans les ruses du, du mois d'avant le mois de Ramadan et de tomber dans la ruse du Shaitan. Ce n'est pas comme ça la vie. Et vraiment, vraiment je pense que la là la, la plus sincère que je vais faire là à l'heure actuelle, là, maintenant à 23h24, c'est qu'Allah nous éloigne de Shaitan et de ses west-west et de sa ruse. Et qu'Allah nous l'éloigne, mais très très loin de nos chemins, et qu'il continue à nous guider dans le droit chemin. Eh, mine Là, franchement, là, je pense que derrière votre écran, vous devez lâcher votre meilleur Eh, mine. Ensuite, euh, je pense qu'il va falloir garder à l'esprit obje à à son objectif, ses objectifs, tout ça, ses objectifs de vie, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, religieusement parlant, spirituellement parlant, il va tout falloir garder en tête. Et surtout, 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 vous allez continuer et garder vos esprits en mode détermination et en mode je veux arriver loin et tout. Je veux continuer à me forger des, des, des objectifs et tout. Enfin, je veux continuer à avancer loin dans la vie. Une règle, faire confiance à soi-même et faire confiance à Allah, tout simplement. Et je vous promets qu'à partir du moment là où vous allez vous dire je vais mettre Allah au centre de ma vie et je vais faire en sorte d'avoir confiance en moi. En fait, c'est-à-dire que la confiance en Allah va avec la confiance en soi. Si tu as confiance en Allah, tu auras forcément confiance en toi. Vraiment. Je pense que en fait, c'est-à-dire que vu que tu te dis que tu ne contrôles rien et que tu fais le meilleur de toi-même pour pouvoir œuvrer de façon bénéfique ou pour pouvoir euh, acquérir euh, telle ou telle chose dans ta vie, bah en soi si c'est bien pour toi, Allah il va te le donner, si c'est pas bien pour toi, ne perds pas patience. Mais en soi, je pense que vraiment, ce qui a fait que moi-même du point de vue personnel, je pense que j'ai d'autant plus confiance en moi alors à l'heure de... actuelle, alhamdulillah, c'est le fait que j'ai encore plus accru ma bah, confiance en un bras. Je pense que vraiment, c'est l'un des facteurs premiers. Après, bah, bien évidemment, il y a des... des aléas qui se passent dans notre vie qui font que, bah, bien évidemment, on finit par avoir confiance en nous. Et d'ailleurs, je vous le souhaite parce qu'il ne faut pas douter de sa personne. Si vous-même, vous doutez de votre personne, les autres douteront de vos capacités. Et franchement, ce n'est pas, chose... enfin, pas la meilleure chose à avoir. Ce n'est pas... Pas... pas une vie, ça, de ne pas avoir confiance en soi après, c'est sûr que parfois, c'est très, très dur d'avoir confiance en soi. Moi, la première, je pense que c'est vraiment au début de mes années, voire que très récemment, il y a quelques mois, que j'ai commencé à avoir énormément confiance en moi. Mais sinon, ce n'était pas gagné. Je n'avais vraiment pas confiance en moi. J'étais tout le temps dans le stress. D'ailleurs, je pense qu'en vrai, le stress, c'est l'une des... Comment dire c'est un impact de la, du manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a tellement pas confiance en nous qu'on stresse constamment. Et le stress, si vous savez ce que ça fait à la santé mentale, mais comment on arrêterait de stressé Et je vous, dis, hein, je vous le dis, c'est trop dur d'arrêter de stresser parce que moi-même, je le sais. Même à l'heure actuelle, bah, il y a quelques fois là où je peux continuer de stresser. Mais je place tout dans les mains d'Allah. Je me dis, Allah, il est le plus garant, il sait tout, il va faire le meilleur pour moi. Si ça doit se passer comme ça, ça se passera comme ça. Et c'est tout. Fin d'histoire Et du coup, ça me redonne un regain de, confi un regain de confiance énorme. Et au-delà de ça, ben, je me dis, allez, lance-toi dans tout ce que tu veux faire. Le reste, c'est à Allah de voir. Donc, euh, voilà. Donc, euh, continuez à faire confiance à Allah et à soi-même et continuez à œuvrer dans vos projets et ça va, ça va, ça va mener ses fruits. Enfin, ça va porter ses fruits plutôt. Ensuite, je pense qu'il va falloir vivre sa vie en ayant en tête que chaque jour, ça peut être le dernier et surtout, une seule règle ça va être je pense la fin du, de ce podcast là parce que je pense que j'ai énormément parlé mais euh, franchement je voulais vraiment que vous sortez de ce mois de ramadan là avec toutes les cartes en main pour pouvoir devenir les meilleures versions de vous même genre vraiment je ne voulais pas que vous quittiez ce mois de ramadan sans avoir au moins un petit podcast de ma part un petit épisode euh, qui vous permet d'arriver euh, en, en atterrissage tout simplement vous avez, euh, vous avez embarqué, vous avez fait la douane, vous avez tout fait, vous avez fait euh, les check-ups vous arrivez dans l'avion, vous avez volé pendant plus de quelques jours et là, on va se quitter comme ça sans rien se dire. Non, 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 ça ne devait pas se passer comme ça. C'est obligé que je vienne et que je vous donne des petits conseils et tout que moi-même, j'appliquerai, bien évidemment. Parce que, je le répète encore une fois, ce podcast-là, c'est aussi une façon pour moi de me rappeler les choses dans la vie et de continuer à penser à ma religion et du moins de penser à moi-même et de penser à, à, ma, à ma santé mentale et à ma santé physique, bien évidemment, et si j'ai bien un truc à vous dire, Believ, croire en nos rêves, voilà tout simplement, ça va être le mot de la fin, Believ, croire en nos rêves, on sort de ce Ramadan en ayant une chose en tête, nos rêves, et on va terminer ce podcast avec le mot de la fin comme toujours, le mot de la fin aujourd'hui ce sera une phrase, et j'espère que vous allez la retenir en sortant de ce mois de Ramadan. c'est rêve jusqu'à ce que ton rêve devienne réalité vous allez devenir la meilleure version de vous-même parce que c'est ce que vous avez rêvé durant ce mois de Ramadan-là. Et vous allez sortir de ce mois de Ramadan-là en devenant les meilleures versions de vous-même parce que vous l'avez rêvé, vous avez œuvré, vous avez travaillé jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Mes vies, prenez soin de vous. Prenez soin de vos derniers jours du mois de Ramadan. œuvrez un maximum. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Gros bisous